0: CAPÍTULO 17 ZORITA DE LOS CANES Mientras el Tajo atraviesa de norte a sur la serezuela de Sacedón, el Guadiela se le acerca desde el este por el paisaje real de los baños de la Isabela. Pero un murallón de rocas, la sierra de en medio, se interpone, y entonces el Guadiela se torna dramático. Cambia súbitamente de rumbo y allí dobla con violencia al norte para precipitarse de frente en el Tajo juntos ya y rebramando aún con la fuerza del encuentro terminan de romper la serrezuela y se arrojan por el salto de volarque hacia las llanuras carpetanas de la baja Guadalajara anticipo de las toledanas y estremeñas. el Tajo se despide así de su curso alto con uno de sus mayores despeñaderos hace años ya que los alborotados rabiones de espuma y los furiosos remolinos quedaron amansados por la presa hidroeléctrica y el cómodo descenso de la maderada por el aliviadero que baja a espaldas de la casa de máquinas ha hecho olvidar los peligros de otros tiempos emergieron incluso en medio de las aguas sometidas los pintorescos merenderos del rey y de la reina creando un paisaje casi para excursionistas no obstante el bravío enriscamiento de los montes los grises derrumbaderos ensombreciendo las aguas y la estrechura del río entre las peñas llegaron a impresionar a Sanon como si el Tajo, tras de los más suaves parajes alcarreños hasta las entrepeñas y volarque, hubiera retrocedido al seno de su serranía originaria. Al pie del salto empezaba una comarca llena de recuerdos históricos, incluso para los elementales estudios hispánicos de Sanon. En aquellos campos de encomienda de Zorita... Habitaba el recuerdo cidiano de Alvar Fáñez, así como los de los caballeros de Calatrava, encontrándose con el de los mudéjares que tuvieron aljama en Almoguera y el de los moriscos alpujarreños traídos a la panjía para fundar la industria oriental de la seda. Si antes extrañaba el retorno de la sierra tras el llano, ahora sorprendía la convivencia de la energía eléctrica con los castillos medievales. No era extraño que el aire seco y ardoroso vibrara con la tensión de tantos choques. La potente central de Volarque y los altivos torreones de Zorita de los Canes eran los dos polos opuestos en aquel campo de fuerzas, en aquella pervivencia de la historia, en aquella encrucijada de razas y de hombres. Y en Zorita mismo acamparon los gancheros, no lejos del pueblo minúsculo, apenas pequeña excrecencia de casas al pie del cerro dominado por las inmensas ruinas del castillo. En medio del río se alzaba una ingente isla de piedra, resto del puente que enlazó el pueblo actual con un gran arrabal desaparecido. A Shannon le arribaban hondos ecos de poesía española mientras contemplaba aquellos campos de soledad, mustio collado, y admiraba en un alfar cercano la milenaria duración del frágil barro, la vida de las manos también como de barro mojadas en la pasta casi líquida dando vida a la curva de los cántaros en el torno inmortal le enseñaron las eras con las diferentes tierras, la greda verdosa como jabón, los hornos y leñeras, la cueva fresca para matar el caliche de las piezas cocidas regresó al campamento a tiempo del almuerzo lo estaban terminando cuando por el camino de Sayatón se les acercó un viejo apoyada la mano en el hombro de un chiquillo rapado de ojos astutos y rodillas deformes el chico se detuvo ante el corro y el viejo levantó la cara sombreada por el ala del roto sombrero y medio cubierto por las greñas y por una gran barba de la bolsa delantera de sus alforjas asomaba el pico de una dulzaina la mano derecha se apoyaba en una callada tengan buena fiesta caballeros y socorran con una caridad a este ciego desgraciado comenzó a salmodiar pero el lazarillo le interrumpió desabrido. cállese abuelo, son gancheros ah, gancheros dijo el viejo sentí la lumbre y pensé que serían gentes de merienda su tono empezó casi desdeñoso pero enseguida lo cambió por otro más cordial y de cierta jocosa complicidad mejor ya está uno harto de cantar lástimas a tontos Aunque den Igual me ayudaréis vosotros a hacer por la vida Que yo también soy compañero de la mala gente ¿No es verdad? Concluyó Cínico Alzando la cabeza con cierta arrogancia teatral Como si sus pegajosos ojos viesen algo Los gancheros rieron Moler con el viejo ¿Qué finura pa' pedir? Je Dijo el damaso Arrímese al rancho abuelo —Que ya se ve que es de los que muerden con buen veneno. —He mordido, hijo, he mordido. Pero entre los años y la vista, que sin ella no hay buen lobo. Su fingida humildad sugería más pillerías aún que cualquier jactancia. El chico le guió hasta un lugar para sentarse y luego se apartó acercándose al galerilla. De pronto, al viejo se le inquietó la cara. —¡Romancillo, hijo, ¿dónde estás? —¡Aquí! escupió casi el chico ¿estás seguro de que son gancheros? sí que somos esté tranquilo advirtió el cacholo ¿y qué hacen aquí entonces las mujeres? Paula no había hablado ni hecho un movimiento se quedaron todos sorprendidos abuelo ¿cómo sabe usted que hay una mujer? las ventea terció el lazarillo con desgarro el viejo puso una cara de cínica superioridad —¡Moler, qué tío! —admiró el seco. —Los que tenéis vista gozáis de una gran prenda, pero también con el hocico se disfruta. Está en el viento y me ha llegado. —Ya veis, ahora os diré que no es vieja. —¿También nota eso? —Las viejas huelen más agrio, así como a cabruno. Las mozas huelen más a vaca. —¡Je! —preguntó el damaso burlón. —¿Y es rubia o morena? —El viejo puso una cara de regocijo y olfateó insistentemente levantando la nariz. Pues te diré, hijo, te diré... Como no está sudando no es fácil. Pero me parece... me parece... anda muy lejos. a unos diez pasos. Pues morena, te diría yo. Se oyeron exclamaciones de asombro. Pues si sudara, Moller, le sacaba usted el padrón. El hombre hablaba ahora sentenciosamente. Shannon disfrutaba con aquella escena de la clásica picaresca. —Lo que no te diga de una mujer su sudor, eso es lo que no importa. Lo que interesa al hombre se sabe oliéndola. Y aún así, con que se me acercara algo, os podría decir mucho. —¡Anda, Paula! —rogó intrigado el cacholo. —¡No! —fue la tajante respuesta. El viejo abrió la boca con asombro. Vaya mujer, ¿qué hablar? Bueno, tío cuentista, interrumpió el cachuelo no se piense que nos creemos sus cosas. Allá tú si las orejas no te sirven para nada. A mí también me dicen mucho. Se quedó pensativo y dijo deseosamente Si esa moza se me arrimara un poco, ya sabría yo ya. ¿Sin tocar? rió el damaso. ¿Cómo hay Dios juró el ciego Amna Paula, acércate rió el seco no, déjala en paz terció el correa ¿qué le vamos a hacer? se resignó el ciego es natural que las mozas no quieran arrimarse a los viejos je, buen cebo para que se acerquen eh no me descubras hijo rió el viejo verdad es que a veces así pican no se figuran lo mucho que descubre la nariz si yo casi veo —Para lo que me importan los ojos, no sirven más que para engañarle a uno, porque todos saben ya engañar a los ojos. Se tapan lo que se ve y listo, pero lo que huele no se tapa. —¿Es usted de nacimiento? —preguntó curioso el tuerto. —No, me hice ciego a los dieciocho años. —¿Usted se hizo? —¿Por qué no? —No duele apenas. En mi tierra hay mucho tracoma, y hay padres que se lo pegan a los hijos por hacerles un bien, cobran su pensión y a vivir sin dar golpe. Yo también lo pensaba hacía tiempo y al final me decidí. ¿Por qué? Me amolaba ir a la mili, qué sé yo, me dio ahí. ¿Y se quedó inútil por eso? ¿Inútil yo? ¿Pa' qué? Refutó en el acto. ¿Pa' trabajar? Antes yo era jornalero y me derrengaba acabando de sol a sol. Luego aprendí a tocar la gaita y a poner voz de pena y tú dirás que es mejor para lo demás, bien útil que estoy pero moler, insistió el seco ¿y cómo sabe usted que son las rubias las que huelen así y las morenas las que huelen asao? porque yo noto que huelen, pero igual ¡je! a ti todas te parecen bien ¿y qué te crees, hijo? ¿que no he tenido a ninguna desde que perdí la vista? —Puede que más que muchos. Ser ciego es una gran ventaja por esos mundos. —¿Por qué? —No se lo diga a este abuelo —dijo el cacholo— que es capaz de sacarse los ojos. —¿Por qué va a ser? —les da más confianza. —Llegas a una casa, no está el marido, pero no desconfían, porque un pobre sin vista no es dañino. —¿Que las pillas en buen momento? Pues antes prefieren a un pobre ciego. —Así no la conocerá una cuando cruce por la calle— es como si no lo supiera nadie casi como si no hubiera pasado y además, concluyó riendo hasta se hace una obra de caridad los gancheros se echaron a reír lo que digo, continuó el viejo que se está mejor así a las gentes les hablo de lástima pero a vosotros, de la misma camada no, me ha caído cada buen boca o a cambio de los ojos pero tiene usted más peligros puede caerse, tropezar dijo el cacholo es que con la vista no hay peligros ahí tenéis lo de la presa de arriba por donde pasé el otro día ¿ha sucedido algo? preguntó el americano ansiosamente un obrero al que le sepultó la piedra cuando estaba trabajando aún no habían podido sacarlo los tres gancheros que habían bajado al canalillo de entrepeñas con el americano se miraron cuatro dedos inquirió ávido ¿se llamaba Marcos? no sé cómo se llamaba como fuera, de poco le ha servido la vista Hubo un silencio interrumpido por el damaso Voy por la bota, que anda muy parada Y con ese pretexto se acercó a la impedimenta Buscó un momento y volvió con el mantoncillo de Paula Que no usaba desde la entrada del calor ¡G! A ver, abuelo, échele usted el olor a esto ¡No! ¡No quiero! Volvió a protestar Paula intentando en vano recobrar su prenda —¡Damaso! —bramó Antonio avanzando. El americano se incorporó, también alerta. —¡Qué moler! —se interpuso el seco. —¿Qué tienes tú que mandar aquí? —¡Estamos de broma! Antonio no se atrevió a adelantarse y obedeció a una mirada de Paula. —¡No tengas miedo, hija! —dijo el ciego. —¡Que uno tiene su educación! —¡Mmm! —usmeó la prenda. Y repitió tapándose con ella toda la cara. Mm. Guardó silencio unos instantes Al fin se limitó a lanzar ¡Ay! ¿Quién fuera? ¿Quién fuera el mozo? Paula de un salto le arrebató el mantoncillo Estaba furiosa ¡Mala lengua! ¡Si no mirara! ¿Quién? ¿Quién? Preguntó el seco rabioso ¡Moler! Ahora mismo nos va usted a oler a tos uno por uno No te esfuerces seco Intervino Sanon tratando de echarlo a Broma. No le debe gustar oler a hombres. Cierto que no, rió el viejo. Va, soltó el cacholo. ¿No veis que este tío está de burla? A ver si por el olor vas a ver tanto. Claro que no, fingió el viejo con seriedad, evitando cuestiones. Pero de algo hay que reírse. Y si a la moza le ha molestado la broma, que me perdone. A cambio de eso y del vino que voy a beber. —Y bien que huele, voy a darles un poco de música. —¡Eso, eso! —celebró el cacholo. El ciego echó la bota al aire y demostró, efectivamente, que al menos para beber no era un inútil. Chasqueó la lengua, se pasó la mano por la boca, sacó la dulzaina de las alforjas, le ajustó la caña y súbitamente lanzó al aire, como un surtidor sonoro, las repicadas notas de una jota castellana cacholo se puso a llevar el tamboril con los dedos sobre el caldero vacío y todo fue en el acto regocijo. El americano se levantó y se alejó hacia el pueblecito. No le gustaba el ciego. Le hería el vibrante sonar de la luzaina. le sofocaban las risotadas nacidas de la música y el vino. Le preocupaba la violencia del seco y comprendía que su azuzada curiosidad sobre el mozo de la Paula no había quedado satisfecha estaba, en fin desasosegado con cuanto le rodeaba la suavidad del río el ocio de la cuadrilla y su consiguiente relajación el vano palabreo el regusto de la sombra bajo el calor la presencia de Paula en suma le inquietaba la marea creciente del verano metiéndose por las venas e hinchando los deseos era lo esperado puesto que tres días antes habían traspuesto el 21 de junio Oficial del estío, pero era lo contrario de la paz que le había prometido fray Justino. Habría muerto realmente aplastado por la piedra aquel capataz de la cazadora de cuero. No era imposible, después de todo, aquel día de entrepeñas no había ocurrido nada imposible, verdaderamente imposible. Sin embargo, fue todo tan extraño la facilidad con que aquel hombre levantó la enmohecida compuerta la limpieza con que el agua se llevó los peñascos la ligereza con que caminaba sin esfuerzo la sencillez con que impuso la paz nada era imposible y sin embargo era increíble aquella suavidad aérea con que las cosas todas rodeaban a Fray Justino por eso aunque nada hubiese sido rigurosamente milagro en aquel día pero no había dicho ya a él que todo es milagro el americano Sentía anclada en su corazón la esperanza de que la prometida paz se cumpliera. Aquel monje de los ojos claros no podía pronunciar una sola palabra vana. Por eso, huía al ganchero del corro de hombres en celo junto a los cuales la paz no era sencilla. Por eso, había cruzado el arco de entrada a la villa y estaba en la diminuta placita silenciosa al amparo del castillo. Tres viejas estaban en la rinconada impasibles al sol en sus bajos asientos de enea casi iguales las tres con sus caras bajo los pañuelos negros la más anciana hilaba otra devanaba y la última que hacía calceta con las cuatro agujas de acero entre sus dedos nudosos y torcidos tenía unas tijeras sobre su falda ¿cómo cambian los tiempos? dijo una ya nadie hila más que esta y calceta casi nadie las mozas a hacer el punto ese nuevo y vengan colorines, y vengan colorines. A lo mejor aún lo habremos de aprender nosotras. ¿Me dejas las tijeras, hermana? Toma. Pero no creas que aprenderemos. A nosotras ya nos queda poco. El día menos pensado nos pasa lo que al americano. Pobre. Aún no tenía nuestra edad. ¿Quién le iba a decir que se iba a morir tan pronto? El americano, que llegaba distraído, salió de su indiferencia al oír su nombre... Y así, escuchó alerta con todos sus sentidos la increíble noticia de su propia muerte. Con el choque, todo lo que veía en sus ojos se le volvió de pronto enormemente irreal y a la vez muy tangible. La rinconada, el sol, las tres negras manchas de las viejas, una hilando, otra devanando, otra con las tijeras. Se podía tocar todo, pero era como si las paredes fueran de papel pintado y las viejas de cera se acercó, suponiendo haber oído mal ¿de quién hablan, señoras? del americano uno al que le decían el americano el que murió ayer contestó la de las tijeras mirándole con ojos inocentes ¿ayer? sí, se le encontraron en la torre casi agonizando la Teresa, que le llevaba unas verduritas y aunque lo bajaron al médico no pudieron sanarlo Murió en paz, como un santo Más alegre, más tranquilo Es que era un santo Dejadme, dejadme Dicen que decía No me atajéis el paso que al fin me voy allá Tenía una cara de paz Eso, eso Una cara de paz Todo el mundo lo decía Una cara de paz Todavía está en el campo santo Hasta hoy no hacen las 24 horas Interrumpiendo a las viejas y preguntándoles, el americano averiguó que su mismo apodo lo aplicaban en Zorita a un ermitaño. Había vivido en las Américas. De ahí su nombre. Porque nunca quiso declarar el propio. Ni los civiles lo averiguaron. Y hasta cuando la guerra, lo dejaron tranquilo los milicianos, diciendo que estaba loco. Había llegado al pueblo hacía diez años. Se había instalado en una torre que había sido del telégrafo. Nadie le conocía, pero no hacía más que bien rezaba mucho, decían no comía más que lo que bajaba a pedir uy, muy poquito de nada y si le daban de más lo llevaba a los más pobres del pueblo alguna gente, al principio fue a presentarle enfermos y a pedirle milagros pero él se enfadaba y decía que no era más que un pecador hasta que se acostumbraron a dejarle vivir en paz y verle por el pueblo cuando pedía —¿En qué parte de la América había estado? —preguntó el ganchero. —No se sabe. Nunca decía nada suyo. No sabíamos ni quién era. Dicen que se le encontró en el cuerpo un sobrecerrado y que lo cogió el alcalde para mandarlo a su dueño. —No haga usted caso, señor. Fantasías de la gente. A nuestra casa vino mucho y siempre decía que no quería dejar memoria de él, que era un muerto andando y que no quería más que acabarse de morir en paz esta vida es irse muriendo repetía siempre y bien que tenía razón Dios lo tendrá ahora en su santa gloria el americano preguntó el camino del camposanto y se alejó oyendo por última vez el rasgante Cris de las tijeras llegó al pequeño recinto como una corraliza bardada de adobes ya desencalados y empujó la puerta casi desgoznada la capillita estaba al fondo a la derecha con la puerta abierta había una casilla que servía de depósito frente a otra para las herramientas y las cuerdas allí, sobre una mesa de mampostería en una caja de pino blanco yacía el muerto había una discreta penumbra de esas penumbras de estío con pose de luz dorada y un silencio extraordinario olía a piedra sombría a tierra a sitio cerrado sin la menor sospecha de corrupción el cuerpo reposaba intacto con una prodigiosa indiferencia hacia todo... envuelto en un aura de lejanía. Al americano... le sorprendió verle vestido como cualquier labrador... con un pantalón y una chaqueta de pana negra... probablemente dadas por alguien. Solo se distinguía... en que en vez de camisa... llevaba un lienzo pardo sobre el pecho... y encima, colgado del cuello... una pequeña cruz formada por dos ramitas atadas. Había sido un hombre alto y en otros tiempos seguramente corpulento pero las mejillas estaban hundidas y las manos eran apenas tendones y huesos las uñas empezaban a amoratarse pero estaban limpias los dedos se entrecruzaban apaciblemente el americano le contempló la cara enmarcada por los cabellos blancos y la barba poblada los mechones lo rodeaban el semblante con desorden pero muy pulcramente y aunque en las facciones enjutas empezaban a afilarse las aristas de los arcos ciliares y los pómulos no había allí tensión alguna ni ese esfuerzo que a veces delatan los cadáveres cuando ha costado trabajo cerrarles los ojos y la boca todo era natural como en un dormir secreto los labios sobre todo mostraban haberse cerrado suavemente sobre unos últimos suspiros de paz y consuelo el americano no le había visto nunca en vano escrutaba aquel rostro pues sin saber por qué había esperado conocerlo para eso había ido al camposanto y sin embargo por mucho que evocó hombres y correrías americanas no había manera de encajar al muerto en sus recuerdos miraba y remiraba aquella cara mientras a solas en aquella celda silenciosa se sentía en paz gozando él mismo la sensación de alejamiento del mundo que transpiraba el cadáver ningún problema pasaba a través de aquellos muros Nada de lo que llaman problemas. De pronto, a fuerza de mirarlo, el americano tuvo la sensación de encontrarle algo vagamente familiar. Sí, él había visto antes en algún sitio aquella cara. Era preciso, naturalmente, imaginársela diez años más joven, o quizá más. ¿Qué edad tendría aquel hombre? Resultaba difícil saberlo. Aquella cara estaba fuera del tiempo aún antes de morir. Podía tener cincuenta años, podía tener veinte más. Con todo, a fuerza de cavilaciones, el parecido con quien fuera se acentuaba. El esfuerzo de recordar empezó a arrancar sudor de las sienes del americano. Aquel hombre, diez o quince años antes, ¿cómo sería? Si no tuviera aquella barba ni el pelo tan largo... ¡Santo Dios! era imposible sintió a la vez vago terror y hondo descanso ante el misterio porque aquel hombre era exactamente como él mismo fue como el Francisco el americano ganchero no cabía duda cuanto más miraba aquella cara dormida cuanto más penetraba entre el cerco de cabellos para imaginar la barbilla los labios y el contorno de la cara más se reconocía a sí mismo tal como había sido entonces había guardado durante varios años una fotografía de aquella época y no había duda. Era increíble, pero muy en el fondo, pensó el americano, ¿acaso no venía buscando algo así, lo difícil y extraño? ¿Cómo no lo había advertido de golpe en el primer momento? Sí, era él mismo. Brotó un sudor penoso por su frente mientras se esforzaba por conservar la serenidad ante aquella confusión de sí mismo con el muerto de pronto se le ocurrió una idea costaba un gran esfuerzo pero tenía que hacerlo era la única forma de salir de dudas de no volverse loco pidiendo mentalmente perdón acercó la mano a la cara y trató de levantar por un lado el labio superior que ya un poco rigorizado resistió y se le escapó volvió a insistir casi furioso y tiró con la firmeza suficiente para ver la dentadura. No, la confusión no era posible. No se veía ningún diente de oro donde hubiera tenido que verse. Retiró la mano. El labio, que al ser levantado había torcido la boca en feroz mueca, volvió a quedar posado en su expresión de paz. Y al punto notó el americano que la supuesta semejanza se había esfumado. Aquella cara no tenía con él otro parecido el de hombres con tipo físico y edad muy semejantes. Aquella cara era, simplemente, la de un hombre que había vivido mucho y que al final había encontrado la solución. Había vuelto la espalda a todo porque nada importaba y había muerto en paz. Ahora advertía incluso en que bajo la barba se notaba una cicatriz. Sí, de cuando aquel hombre se entregara a la guerra. No era otra cosa el cadáver y lo que había pensado o no se había casi atrevido a pensar durante unos momentos, era imposible. Cabía explicarlo como una ilusión provocada por el calor, lo extraño de las ruinas de Zorita y la impresión de oír a las viejas. Pero... Eran tres. Una hilaba, otra demanaba otra cortaba el hilo. ¿Por qué no podía ser que al fin hubiese muerto del todo su otro americano, el desasosegado de años atrás? Quizá acababa ahora de enterrarlo tan sencillamente como fray Justino gobernaba los peñascos o caminaba casi en el aire se arrodilló y piadosamente rezó por el desconocido que, de eso sí estaba seguro por unos instantes había ostentado la máscara de vivir usada por el americano de la maderada cuando se levantaba, entró un viejo con una pala y un azadón se extrañó al ver al ganchero y éste le explicó me dijeron que había muerto y vine a verlo. Me desapareció un hermano hace ocho años, ¿sabe usted? Y quería ver si podía ser él. Este lleva en su torre lo menos diez. Entonces no. Oiga, insistió aún. Pero, ¿no cree que se me parece un poco? El viejo pasó varias veces la mirada desde la cara muerta a la cara viva. No lo diría yo. Hombre, parecemos... —Algo nos parecemos unos a otros, y puede que muertos más, pero no lo diría yo. —No, si lleva aquí diez años no puede ser. En fin, sea quien sea, descanse en paz. Eso es seguro. ¿No lo ve bien claro? Y lo propio que ha quedado, según está de seco. El sepulturero esperaba a su hijo para que le ayudase, pero debía andar aún con su pequeño que hacía la comunión. El americano se ofreció... Y entre los dos, como dijo el viejo, despacharon la tarea dejando al cabo un montoncillo más entre los levantados en el corral de tapias. El señor alcalde no se decidía, porque a saber siquiera si este hombre estaría bautizado. Pero el señor cura dijo que se le enterrase aquí, pues como buen cristiano había vivido entre las gentes del pueblo. El sepulturero le había señalado la torre donde habitó el muerto. No estaba ni a una hora de camino... Y el americano tenía el paso vivo. Mediaba ya la tarde, pero todavía el sol era recio sobre los carrascales y sobre los campos amarillos, con las cebadas destacando más doradas entre los trigos, y la delgada línea verdosa del río y sus sotos ondulando hasta perderse entre los cerros. El americano serpenteó por una cuesta no muy áspera, y al llegar a la torre hizo huir a unos pajarillos que saltaban excitados delante de la puerta. Era una construcción cuadrada, no muy antigua, pero ya empezando a desmoronarse. Había tenido una planta baja y un piso, derrumbado hacía tiempo. El techo, en cambio, conservaba bastante bien sus vigas y tejas, salvo un ancho agujero en una esquina. De la vida de un hombre en aquel sitio apenas quedaba rastro. Sus objetos personales los habrían bajado al pueblo al mismo tiempo que al moribundo delataba la mano humana sin embargo la presencia de una hornacina y el rastro de humo que lamía un ángulo hacia arriba hasta escapar por el roto del tejado aparte de eso nada encontraba el americano aunque buscándolo qué pobre ajuar debía de haber sido sin duda dormiría sobre la tierra apenas con alguna manta de pronto vio algo entre dos piedras del muro a una altura que haría difícil descubrirlo a quien no tuviera su talla o la del muerto. En el ángulo opuesto al hogar, donde una cruz pintada con carbón parecía sugerir la cabecera de una yacija. Allí estaba la medalla. No, era una moneda, como comprobó al cogerla. Era, le latió el corazón, un centavo mexicano. Contempló largamente la efigie y al dorso el águila y el nopal hondamente abstraído sus pasos le llevaron a la puerta los insistentes pájaros nuevamente llegados se retiraron a prudente distancia al ver a un desconocido pero no se iban y con su piar llamaron la atención del hombre claro que esperaban algo el americano se sentó en el escalón de la puerta llevaba un pedazo de pan y comenzó a desmigajarlo suavemente tirando las miguitas al suelo con locos chillidos, casi de niño, los pájaros se precipitaron al festín. Con saltitos conocedores del terreno, se acercaban a la puerta, cogían una amiga con el pico y se la llevaban rápidamente, recelosos aún del desconocido. Volvían a por otra y se alejaban, aunque cada vez menos desconfiados. Hasta que uno se quedó a comerla allí mismo, a dos pasos del americano. Era un gorrión cojito le faltaba por completo una pata y saltaba difícilmente descansaba sobre el vientre y a veces había de sostener el equilibrio en tierra con un golpe de ala pero fue el primero en acercarse quizá porque le costaba más despegar solo después vinieron los demás saltando, picoteando y piando mientras tanto el planeta giraba a gran velocidad y se desplazaba con el sol por los espacios sobre su superficie se multiplicaban ambiciones, triunfos, asesinatos, invenciones, torturas, epidemias, júbilos. Pero allí, junto a la torre, el sol descendía tan despacio que parecía inmóvil. Las aves gorjeaban. El pan caía lentamente de las manos huesudas como una lluvia benéfica. Si Dios cuida de las aves del cielo, Dios abría y cerraba las manos que eran suyas. Restregaba los dedos sobre el pan y lo dejaba caer. Y todo era tan sencillo que la vida entera se revelaba fácil. Todo era tan efímero que resultaba eterno. El hombre respiraba paz. A lo lejos, sobre el castillo y el pueblo, también declinaba la tarde. Quedaba una suave luz dorada sobre las rotas almenas, pero el reducido caserío estaba en sombra. Y el ciego cruzaba la plaza hacia el campamento de los gancheros, donde estaba convidado a cenar a cambio de música cuando un hombre le paró y empezó a hablarle bajo el arco de entrada al pueblo, en la misma casa municipal. Allí le retuvo un buen rato. Siguió luego su camino pensativo. Tenía que desempeñar bien el recado y no iba a ser fácil. La moza aquella era recelosa y brava. Menos mal que por la mañana no había llegado a decir todo lo que revelaba el olor del mantoncillo. Aun así, abordarla para darle el recado de aquel hombre no sería nada sencillo. ¿Cómo habría sabido él que el ciego había estado con los gancheros? —Oye, Ramoncillo, hijo —dijo el ciego—, ¿cómo era el hombre que me estuvo hablando? ¿De capital? —No, abuelo. Parecía como de pueblo, pero principal. Llevaba corbata, cadena... ¿Sortijas? ¿Corbata no? ¿Pero cadena sí? ¿Y una sortija gorda en el dedo pequeñillo? ¿Cómo lo habría sabido? Ah, por la gaita. Andaría rondando el campamento y le habría oído, y luego al verle, pues lo natural. Tenía mucho interés por la muchacha, pero un interés así no de pasión de ánimo. ¿Era joven? «¡Mediao! Ni joven ni viejo. Maduro. Y sin embargo, no era pasión de ánimo propiamente. No, no era. El ciego conocía muy bien las voces de los locos de amor. Pero le iba mucho en que ella le viera. Le iba mucho. Diez duros por dar un recao, ya es poner. A ver ahora cómo se le daba el encargo». «Bah, para él no había problemas». «¡Moler! ¡Qué fallo de pie!» ¿Y qué filo de canto en el tobillo? Condenao, ¿por dónde me llevas? Todo está igual, hay muchos cantos Pues a ver por dónde vamos Ah, ya siento el humo del tejar Y la marea del río que sube cuando la tarde baja Ya llegamos cerca Cuidado a donde me arrimas Ya sabes lo que te tengo dicho A ver cómo hablo con la moza Ahora está en la fuente, abuelo ¿Sola? Sí, —¡Pues llévame corriendo, condenado! El viejo siguió penosamente la carrera del chico hasta que oyó el chorro del agua mediando la oquedad de un cántaro y frenó la marcha por no mostrar que se apresuraba. Saludó a la moza y ella le contestó sin simpatía. El viejo puso su mejor voz. —Perdóname la broma de esta mañana, moza, pero por mí no se ha sabido nada. —¿Qué es lo que se tiene que saber? —dijo Paula con voz áspera, disfrazando el temor. Y el ciego se dio cuenta. —Eso tú sabrás si lo quieres decir y cuándo, que cada uno es dueño de su persona. —Pero lo que no quiero es pagar una caridad con un mal. —No ha pasado nada —dijo Paula. El rumor de la fuente subía hasta la boca del cántaro. El ciego empujó al lazarillo para alejarlo. —Ni tenía que pasar —dijo persuasivamente—. —Porque si tú quisieras, yo sé que él lo arreglaría. —¿Quién? —¿Él? —El hombre que te busca. El agua empezó a derramarse por la boca. Oyó a Paula recoger el cántaro. Y casi la oyó meditar intensamente sobre cómo defenderse de aquellas insinuaciones sobre lo que tenía que decir. —A mí no me busca nadie. —Pues desde Sotondo ha llegado. Sonó el cantar en la piedra al ser depositado Un poco más y se rompe ¿A qué viene usted? ¿Qué malos recaos son esos? ¿Qué veneno trae? El ciego se levantó No te encampes, moza Que yo no vengo a nada Y una vez dicho Como si me hubiera muerto ¿Por qué te iba yo a querer dañar Una flor encendida como tú? Pero, ¿estamos solos? Pues hablaré claro Y tú harás lo que te parezca —Eso. Hablar claro y rematar pronto. —Yo no te digo más que esto. Yendo a la caridad por el pueblo, un hombre me ha parado para hablarme. Se llama Benigno. —El tío ladrón. —En eso yo no entro. Sabía que yo estuve con vosotros esta mañana y me preguntó si volvería. Le dije que iba a recibir la buena limosna de una cena. Me dijo que si sí, estabas con ellos. Y cuando le contesté que sí, me dio un recao no quiero recaos de ese hombre y qué ganas con no saber para no hacerle caso siempre estás a tiempo y si te quiere mal cuanto más sepas de él mejor solo te pide que le veas para cogerme en la trampa otra vez tú sabrás yo ya lo he dicho dice que te puede denunciar a la justicia que lo haga a ti y a tu amigo la muchacha cayó y el ciego se dio cuenta de que aquel era el punto débil si el venir no fuera listo, por ahí era por donde tenía que acometer. Decírselo bien valdría otros diez duros, o veinte. ¿Y de qué va a denunciar? Vosotros sabréis, yo soy un pobre mandado, pero algo habrá. Contra nosotros, nada. Pues si no lo hay, algo dirá él, sea o no verdad. Y cuando empieza a enredar la justicia, mientras se averigua, la muchacha guardó silencio. —Parecerá mentira que se pueda oír un desesperado y silencioso restregar las manos. Pero el ciego lo oyó. Y algo más. —¡Cuidado que viene gente! —Ya lo he sentido. La oyó recoger el cántaro y no posarlo en ningún sitio. Seguramente estaba en su blanda cadera. —¡Venga conmigo! Dieron unos pasos. Se cruzaron con alguien. Entraron bajo el frescor crepuscular de unos árboles. —Bueno, ¿y qué quiere? hablar contigo tiene que decirte algo claro querrá meterme en otra casa que tenga ya apañá te equivocas estará hasta medianoche en el arco de la plaza tú pasas y si quieres te paras allí y si no sigues pa'lante que él irá detrás hasta donde le esperes no es más que pa' hablar pero si yo no tengo nada que hablar con él pues él sí le cueste lo que le cueste te lo digo yo —Viene, decidió. —Ha dicho que si no vas, seguirá buscándote aunque tenga que entrar en el campamento. Paula se rió, segura por primera vez, sarcástica. —¡Ya! —A eso no se atreve. Solo puede que no, insinuó por su cuenta el ciego. Pero con los civiles... Y otra vez notó el miedo. Y el miedo en una moza tan brava no tenía que ser por ella. Tenía que ser por el otro. —Sí, aquella era la herida. Por allí sangraba. «Mira, moza», concluyó, «mi obligación ya está hecha. Ya sabes dónde está él y por mí no ha de saber nadie nada. Se acabó. Cruzó pulgar e índice y los besó. Olvidao y jurao. Que Dios me quite la vista si fallo», bromeó. «Y ahora déjame darte un consejo de viejo». «Buenos consejos dará el hombre que lleva esos recaos», dijo ella con desdén. «Poco a poco y sin ofender». —Yo no preparo nada, y allá vosotros. Y si lo he hecho —añadió Venenoso— no ha sido por interés, sino pensando juntar una familia como Dios manda. Sí, me pensé que el venir no ese sería el padre. No solo el miedo, sino la palidez, parece que se oye. —¿Va usted a decir? —No me atajes, que a mí no me engañas. Las que han sido madres sudan de otra manera que las mozas. Pero no pases cuidado, muchacha —siguió con falsa bondad al sentirla abrumada— que yo, como si nadie lo supiera. Si me equivoqué y es otro, no por eso vas a pensar mal de mí, que mi intención era buena. Y ahora, para rematar, escúchame el consejo. Ese benigno no tiene coraje, no tiene nervio, ¿me entiendes? Más le podrás haciéndole cara como tú sabes que huyéndole. Con que ya te he hablado como hablaría a mi hija, a ti lo que resuelvas. La muchacha guardó silencio. La oyó tragar saliva y luego hacer un esfuerzo para decir con voz casi natural. «Bueno, que nos esperan?» Le cogió del brazo y le condujo hacia el olor de fogata y guiso. Cuando llegaron, estaba diciendo el de la voz de Diablo. «¡O pues si no está el jefe que se amuele! ¡Nosotros a cenar que ya es la hora! ¡Je! ¡Hasta el músico ha llegado! ¡Con la reina de la ganchería! ¡Venga, la bota y la fiesta!» No podía estar el americano, aunque no andaba muy lejos. En aquel momento, de regreso de la ermita, había emprendido el ascenso al castillo, deseoso quizá de seguir sintiéndose en alto, libre del peso terrenal en torno. Una vez arriba, pasó bajo una bóveda e irrumpió en la gran plaza de armas, cercada por ruinas de murallas y restos de almenas. Allí vio a Sanon recortado contra el pálido cielo nocturno, contemplando el nacimiento de la luna por el filo del monte una luna dramática por su enorme tamaño y su tinte sangriento, creciendo a ojos vista desde simple arco cada vez más curvado hasta perfecto círculo desprendido totalmente de la Tierra. «¿Usted también?» dijo suavemente el americano. «¿Yo también qué?» sonrió Sanon volviéndose, no demasiado extrañado. «No sé. Huye, o acude, o se refugia, pero también aquí. Los demás, abajo» callaron mientras la luna empalidecía al elevarse por el cielo su luz se iba condensando en el recinto hasta convertirlo en lago de luna entre las ruinas aquí el castillo ya muerto continuó el americano abajo los hombres y la paula y el río incansable con sus aguas vivas pensó Sanon. y en medio el pueblo moribundo Zorita que tanto fue y tampoco es los lienzos de murallas se alzaban vívidos en negra hondura y plata el toque astral transformaba en florecilla de luna cada guijarro pulido aquí, ahora dijo Sanon, parece que lo que tiene cuerpo verdadero son las sombras tan vivamente dibujadas que lo que tiene voz es el silencio tan vibrante en cambio el bulto de la piedra parece quimérico en esta luz el grito del pájaro el estridor del insecto el rasguido del aire son como invenciones inverosímiles del oído. Así monologaba cada uno, hasta que el americano habló tuteándole por vez primera, y Shannon se impresionó con la súbita intimidad, pues hasta entonces habían sido los únicos en mantener el tratamiento. ¿Recuerdas el día en que te hablé de mi vida allá en el molino del abogado? ¿Recuerdas que yo no me explicaba aquellas confidencias mías? Como no iba a recordar Sanon los tiempos en que aún se limitaba a obedecer débilmente al instinto, en que todavía la esperanza no tenía nombre para él. Hoy lo comprendo, ya sé por qué fue, ya casi lo sé todo. Era el principio de la liquidación para entrar en la paz. Sí, amigo, mi vida está acabada. No es que piense en morirme ni en matarme. Pienso en cerrar una gran puerta a tanta pequeñez alrededor de uno y encerrarme a solas con la verdad de piedra. Más que pensarlo, está decidido. En realidad, ya está hecho. —Mira —continuó—, quizá no la veas, pero en aquel cerro hay una torrecilla. En aquella torre he encontrado esta tarde la paz. Guardó silencio un instante y concluyó. —Con los pájaros. —Como anunció Fray Justino—, y mientras allá en lo alto Shannon volvía a escuchar confidencias esta vez sobre la muerte y resurrección del americano más abajo el benigno se agazapaba en las sombras del pueblo y más abajo aún en la ribera misma el corro de la cena se alborotaba en risas con el vino y la dulzaina Paula consiguió hacer una seña a Antonio antes de coger los cacharros y bajarlos al río al amparo de un ribazo que le ocultaba de los gancheros cuando él llegó, le contó lo ocurrido y su decisión de ir a ver al benigno. El ciego tenía razón. Era mejor hacerle frente. Pero Antonio se lo prohibió. Iría él y ahora mismo. Paula temió una tragedia y se puso en pie sujetándolo. Forcejearon. El furioso Antonio se desasió y la derribó al suelo. Sólo el oírla llorar, era tan extraño el llanto de Paula, pudo retenerle se arrodilló junto a ella se abrazaron se dejó convencer pero tampoco ella iría si aquel tío tenía algo que decir que lo dijera ya se aclararían sus embustes entre lágrimas y consuelos se borraban los temores se juraron mutuamente que ninguno iría y el Antonio se alejó antes que los gancheros pudieran sospechar su cita y aunque divisó siluetas moviéndose a la entrada del pueblo pronto comprendió que se trataba de otra cosa Paula continuó su tarea frente al río iluminado. La noche era un gran pozo de paz, tan intensa que casi acongojaba. Sí, pensaba Sanón en lo alto, la noche era una serenidad tan honda y plena que desbordaba la insuficiencia del hombre. Escuchaba al americano, convivía su experiencia de aquella tarde, se explicaba su decisión de heredar la torre y la paz del muerto tan pronto como condujese a su final la maderada. —Si es lo más sencillo y lo más claro —concluyó—, si en realidad llevo ya tiempo desprendiéndome poco a poco de todo, alejándome de todo, que esto es sólo llegar a lo último. —Créeme, compañero, así se arrancan de raíz los problemas. Sanón lo comprendía, pero no sentía válida para él la solución, porque, mirando a la luna, encontró la clara explicación en palabras tus problemas si sí se arrancan de raíz porque antes crecieron y se abrieron los míos no mira para que la luna llegue allá en lo alto a tan ardiente candor y a tan pura y absoluta indiferencia es preciso que antes haya cuajado en la tierra haya brotado de la tierra haya sido monstruosa y de sangre en este mundo el blanco que antes no fue rojo es una farsa sobre todo si le faltaron agallas para serlo —Yo ahora empiezo a ser de sangre. Por eso tengo esperanza. —¿Entonces? ¿Tus problemas, entonces? —inquirió tolerante el hombre que ya estaba a salvo. —Yo no puedo evadirme. Mejor dicho, no quiero. Me han puesto en la tierra y aquí permanezco. No lo pedí. No es culpa mía. Pero acepto el reto de lo alto y esa es la grandeza del barro humano. Asumir bien erguido la responsabilidad de la vida echaron sobre mis hombros sin pedirla. Esa es la dignidad. El peso de la vida, aceptado, sin resignación, pero sin desesperanza. Vosotros me lo habéis enseñado. Tú, tus hombres. Siempre a pie firme en vuestro sitio. Ya sé que no se conforman ni protestan, pero eso está en su papel. Como está el que sus alegrías sean tan pobres y chillonas como esa dulzaina que oímos. Desempeñan su destino concienzudamente y no lo saben, porque conservan la inocencia original, como admirables e ignorantes corpúsculos de ese gran universo que formamos, ser lo que se es, hombre, qué dignidad de ella espero la paz. Hubo un silencio cuando concluyó Sanon. Yo también tengo mi esperanza murmuró al cabo el americano. Oh, no, no, protestó arrebatadamente Sanon. Tú tienes la certeza. —Tú tienes ya la paz, mientras yo aún sufro. No es una frase, no. Más de una vez me duele físicamente el corazón. Pero ese es mi papel. Lo siento adentro. Déjame a mí la frágil, la incierta, la delicada, la reconfortante esperanza. —Gracias a mi esperanza me sostengo ahora bien en pie, como ellos. Volvió a señalar a lo hondo donde la gran serpiente del río era ya toda de plata y la luz llenaba de magia el aire y de sus toques sueltos el paisaje. La esquina del alfar, la mitad de los árboles, el mutilado pilar del puente, todo diamantinamente claro y nítido, pensó Sanon. Las nieblas de aquella noche en que traspuso la puerta del monte se habían disipado. En aquel instante, las figuras negras tan activas a la entrada del pueblo se volvieron súbitamente rojas y en medio de la serena luz se alzó la apasionada llama de una fogata La noche de San Juan recordó el americano Era, en efecto, el pregón del verano vital La noche mágica en que el estío rompe sus ligaduras recibe el poder de derramarse para incendiar la tierra Ser digno de la hoguera se dijo Sanón, Esa es la cuestión Entonces, desde la almena divisó en el guijarral brillante de la orilla la silueta meditativa de una mujer el júbilo le rompió el pecho. Le truncó la voz. Si Paula se aislaba, si prefería estar sola, si evocaba quizá junto al río aquella primera noche juntos bajo la luna, ¿no era que se le acercaba? ¿No avanzaban ambos hacia el definitivo encuentro? Por eso volvió a decir, llevándose la mano a un desatado corazón que le hacía daño. Sí, yo sufro. Pero yo no pienso cerrar ninguna puerta. Al contrario... Me abro de par en par a la esperanza. Los dos hombres emprendieron el regreso. Dejaron atrás el castillo de luna, de pasado, de tiempos sin presente, y descendieron hacia la orilla donde crepitaba la llama, donde los hombres eran de fuego, donde por el aire se propagaba un vasto incendio.